0: 欢迎大家收听新一期的《科学相对论》。呃，我们今天呢来到了紫金山天文台，呃，来采访我们中国陨石界的明星级教授，中科院紫金山天文台的我们研究了一辈子陨石的徐伟彪老师
1: 。各位听众大家好，我是紫金山天文台做陨石研究的科学工作者。
0: 徐宇彪老师啊，在咱们中国的陨石界，不管是收藏还是科研，都是一顶一的人物。而且我们在网上被称为明星级的教授。呃，而且徐老师呢，还自己有一个著作叫《天外来客》，深入浅出，都介绍了这个陨石的基本分类，还有他的一些呃这个故事，也是非常有趣。刚才我来了以后呢，也是在咱们这个实验室参观了各种各样的一个陨石。当然，一提到陨石，我其实这期节目我还挺兴奋的，因为挺高兴的。陨石嘛，这个一听起来就是感觉很有趣，而且又非常珍惜，然后感觉就有很多故事。可能每个人也都想去收藏一些陨石。那么，我们就先从呃什么是陨石，然后这些陨石的基本分类，呃，咱们先聊一聊这个，给大家来做一些基本的科普，好不好，徐老师？
1: 嗯，可以。嗯，陨石的话，从这个科学定义上来讲呢，就是任何地球以外的。岩石样品通过大气层降落到我们地球上面的石头这叫陨石。一般来说，这个陨石的话，主要是来自于我们太阳系的一个小行星,星带，在位于这个火星和木星之间的一个小行星,星带。那地方有超过一百万颗小行星,星在围绕太阳转。这些小行星,星在围绕太阳运转的时候，有的时候它互相之间发生碰撞，碰撞以后它就会破碎，有些碎片。因为它碰撞以后，它的飞行轨道就发生变化了，所以这些碎片有的时候会进入到这个地球的重力场，进入地球的重力场以后，就会被地球的巨大引力吸引到地球上来。那么掉到地球上以后，就是我们看到的各种各样的陨石。那么陨石有很多类型，主要的类型是叫普通球的陨石，这是见的比较多的，大概超过 85% 以上的陨石都是这局。类型的陨石，那么当然还有很多这个其他类型的比较稀有的陨石样品。所以说，我们从这个陨石样品里面就可以了解很多太阳系其他天体的这个形成演化，也许这个重要信息。所以，这个陨石对我们来说是具有很高的科学价值。当然，现在因为这个陨石比较稀有吧，所以说很多人搞收藏的人就觉得这个有。陨石有收藏价值，所以说国内现在不少人对这个也很感兴趣。每年都有很多人就是加入这个影视圈里面，所以人越来越多，感兴趣的也越来越多，所以影响也慢慢慢慢在扩大出去。原来这是在这个科学界少数人对这个感兴趣的，在做科学研究，但是现在好像已经进入到平常百姓家里面去，好多老百姓对这个也感兴趣，所以吸引了很多人。那关注陨石
0: ，我其实也关注到了这个。咱们陨石好像现在分为呃所谓的四大类，就是说怎么球粒陨石、非球粒陨石，然后这个石铁陨石和铁陨石，是吧？嗯<对>。但是我倒一直没有搞清楚这个球粒陨石它里边这个球粒结构是怎么形成的
1: 。这个问题说起来简单，其实也是一个非常高深的问题，因为科学家到现在目前为止还没有真正弄明白这个球粒是为什么怎么会形成的。嗯。有很多很多种理论。就是很多科学家提出了各种各样的假想假说来解释为什么会形成球体，但是至今为止还没有一种理论能够非常圆满地解释这个球体的各种物理性质、化学性质，完全能解释理论现在还没有。所以现在对于我们这个科学家来说，球体的形成还是一个谜。但是它确实存在，因为这球体宇宙有很多，刚才我讲了。百分之八十五都是球粒陨石，对，这这是一个很普遍的现象，但是它怎么形成的，目前为止还没有一个明确的这个定论。我就可以简单举几个比较简单的例子。很多人认为这个球粒有可能是在太阳星云里面发生了这个非常短暂的高温事件。那这个短暂高温事件，有人提出就是闪电，也是一种机制
0: 。嗯哼
1: ，星云里面突然发生闪电。因为这个是个高温，时间很短，所以很短的时间把这个星云里面的尘埃颗粒或者气体发生融化了，融化以后变成液态的液滴，然后它快速冷却下来，就变形成这个球粒。哦、那么这是一种理论，还有一种理论就是这个早期的太阳系里面那个星云，它有的时候会受到周围比如恒星或者超新星，它在死亡的时候发生爆炸，爆炸就会产生的冲击波。那这个冲击传到什么太阳系星云里来的话，它也会产生这个短期的高温世界，把这个太阳系里面的尘埃颗粒啊，把它融化掉，融化掉就形成了这个球粒。那么这都是一一种说法，不同的理论它也能可解释这个球粒的某一种化学性质和物理性质，但是它不能解释所有的这个球粒的化学性质、物理性质。所以现在目前为止，球粒的形成到底是怎么形成的，现在还没有搞清楚。这就是我们要继续做研究的一个主要原因之一，在这里
0: 。哦，怪不得，因为我看了一些资料来讲，嗯、只是提到了球粒陨石和非球粒陨石，<对>但是它从来没有一个人提过这球粒陨石到底是怎么形成的。是但是刚才我听您的这个介绍，<是>好像不管是一开始在星云里产生成闪电类型的也好，嗯、还是说超新星爆发，嗯、它都是有一个短暂的，呃，高能量、高温的一个过程，让它形成这种熔融态，嗯、是吧？对，这样的话可能就好理解了，那容易形成这个球粒了。是的，
1: 嗯，所以这它要求是第一高温，嗯，第二要时间要短，对，这两个条件必须满足，嗯，所以说找各种各样的假说，啊假说，嗯，啊、嗯然后来解释这个球粒，就是很难。本身我们对这个太阳系什么形成的还没有搞清楚，呵呵所以这里面还有很多科学问题没解决。哦，哎、所以看的很普通，但实际上后面的科学非常深奥、哦。是
0: 的,是,的是的，是的，是的。其实，往往科学里边有很多的问题都是这样，听起来好像问题很简单，但实际上这个结论非常的难找。对,对
1: ,对，是是这么回事
0: 。对，嗯。那么刚才那说到这个球粒陨石，也就是说，实际上我们在鉴定陨石的过程中，它如果内部的结构横切面是有这种球粒的这个结构的话，是不是我们也是作为我们判断它是不是陨石的一个非常好的一个指标呢
1: ？对，这是比较直观的，因为你把陨石切开了以后，就很容易。很直观的能看到里面的球粒，那么这是球粒结构的话，这是陨石里面特有的，在地球上岩石样品是没有这种结构的。嗯哼，所以你就可以依据这个作为一个重要的证据，来判断你这个岩石样品是陨石还是一般的普通的石头，这也是很重要的证据之一。那当然还有其他证据嗯，但是这是比较直观的，就是你肉眼就能看见。嗯哼，也不需要上这个。比较高精的仪器设备，嗯哼，你如果说有经验的话，你通过路眼就能很简单的把球类陨石和一般的地球岩石样品给区分出来
0: 。明白。那也就是说，如果地球上的岩石没有这种球类结构的话，嗯、那我就以此推论，也就是说、呃，月球陨石和火星陨石实际上它也是非球类的，对吧
1: ？对，是这么回
0: 事。因为它是和地球类似的这种岩石。类似，它
1: 经过了大规模的岩浆作用了。月球和火星都经过这样一个过程，嗯<哼>所以它里面，比如它的原来的物质的里面的东西全部被破坏掉了，嗯<哼>就没有保留下来，嗯不<哼>光光是月球、火星，还有其他所谓的无球的陨石，嗯<哼>，它其实也经过这个岩浆活动，大规模的岩浆活动，它就把以前原来的球类陨石里面的内部结构完全都破坏掉了
0: ，哦<婚>，所
1: 以它就从外观上面看，这颗无球的陨石就跟这个地球岩石样品就非常相似。所以这就很难区别，你必须要用高精密的仪器设备来进行分析，才能把这些所谓的月球陨石、火星陨石以及是无球的陨石跟地球岩石样品给区分出来，这就比较难了，不像球的陨石那么容易区别
0: 。是，诶，那这个我就觉得挺有意思的，因为看到一些报道也发现，就是其实咱们在南极发现了一些火星陨石，对吧？嗯、那它如果就是说。看起来很像地球岩石的话，那地球岩石太多了。嗯<对>，科学家也是，包括咱们这些陨石爱好者，是怎么判断它有可能是火星陨石或者是月球陨石的呢？嗯
1: ，当然从外观上面也能判断的，比如说火星陨石、月球陨石，它经过大气层以后，它表面会融化以后形成一个龙壳或者气印，这是陨石的特征。嗯哼，嗯哼假如它有这个特征，那就可以判断它，可以判断它是陨石。但是很多陨石它掉地球时间长了。就是外部的特征就不明显了。嗯嗯<哼>，在这种情况下，你就要进实验室用比较精密的仪器来检测它里面的内部的一些这个化学成分，嗯哼，或者同位素组成，嗯哼，通过这些分析才能把它跟地球样品给区分出来。这就比较高深一点嘛，就是这要求比较高一
0: 点。明白。明
1: 白一般情况下。普通的爱好者或者这个收藏者就不太容易这个完成这项任务，嗯，这个就必须要到这个专业的机构、嗯、科研机构，他才能把这个工作做好，才能够确定下来。
0: 也就是说，我们可能看到一个表面看起来很像陨石的一个石头，比如说它表面有这种黑色的熔壳，<对>再加上有一些气印，是吧？进入大气层以后和这个、嗯、呃空气摩擦形成的气印，可以初步猜测它可能是一块陨石。嗯<对>。然后呢，如果我们切开以后发现它没有这个呃球状的这种结构之后呢、啊，可能还需要比如说专业的机构来进行一个用科学仪器进行检测。是、嗯。呃。那我接下来这个问题就是，如果我们真的发现了这些类似陨石，难道都要寄到咱们这些科学院吗？有没有这些其他方法能够更简单快速的解决这个问题、嗯嗯
1: ？大家都关心这个问题，其实也是我们头疼的事情，<对>因为很多这个老百姓因为他对这个领域不了解，<笑>他只相信这个科研单位，相信这个天文台，所以经常也只有这个爱好者不远万里从西藏从新疆带了一大堆样品找我们过来检测。但实际上，我们这个科研单位是不做这些工作的。我们主要是做科学研究，没有这个时间和精力来为这个一般的普通老百姓来做这个检测工作，看到也是一个矛盾。一方面，老百姓对我们很信任，也不远万里背着那个石头石头过来检测；然后一方面，我们这个不提供这样的服务，<笑>所以说比较矛盾的事情。但是好在呢，现在因为这个陨石爱好的普及程度现在越来越高。比较资深的爱好者，他们就自己组织了这么一个鉴定公司，专门帮老百姓鉴定陨石。他们对这个陨石了解的其实相对来说还比较深一点。然后呢，他又对这个陨石鉴定这个一套流程又相对比较熟悉。他自己虽然不能做这些检测工作，但是他可以把样品拿到以后送到这个所谓的这个地质检测服务机构。现在这个国内有很多这样的公司。嗯哼，他也很多都是民营的，嗯哼，因为他们这些都是专业的，专门做地质样品的分析的，这有这样的公司在那，有地方可以提供这样的服务，嗯
0: 哼
1: ，如果他们这些公司出具检测报告以后，通过这个检测报告，然后就可以判断这个是陨石还不是陨石，嗯哼，所以这是一个很好的一个渠道。然后的话，还有很多这个叫地质调查局，就是每个省的省会，它都有这样的机构，嗯
0: 哼。
1: 这个叫事业单位，这个机构下面也有这样的部门，就是专门检测这个地球的矿物岩石样品的。这些机构呢，它也是非常专业的，它只不过不检测陨石，整天就检测地球样品。但是地球样品里面它也是矿物岩石，嗯<哼>，那么陨石也是矿物岩石，只不过陨石的矿物岩石和它地球上里面的某些元素之间是有差别的，嗯哼，但是它这个检测工作它是能做的。嗯哼，他可以给你们提供一个检测报告，然后通过这个检测报告，你就可以很方便的来判断你这个样品是地球样品还是陨石样品。这条路是可以走得通的，就不要老是盯着我们这个科研部门，啊、我们科研部门是没有这时间和精力为老百姓来提供这些服务。在鉴定这一块的话，应该是问题不像以前那么大。嗯
0: 哼。刚才像您说的，比如说各个省的这个呃地质单位，对吧？对他们可能不能判断这是不是陨石，但至少能告诉你，可能不是地球上的岩石
1: 。它也不一定，但是它至少可以告诉你，这个你的样品里面，比如说某一种矿物，嗯<哼>，它里面的特性啊，主要元素、微量元素，它都可以检测出来。嗯哼。检测出来以后，你去找一个比较懂行业的,的内行，就相当于内行，嗯哼，他就可以看出来这个东西是陨石还是地球样品。这也比较简单了，如果没有数据，嗯、就是叫我们天天做陨石研究的人也看不出来，对，这之间的差别，你有了数据就好办了，你通过数据一看就知道，这陨石和这个地球岩石之间还是有很明显的差别的，嗯哼，这是要靠数据说话，没有数据的话就很难
0: 。哎，但其实您要说的很明显差别的话，我想多问一句，刚才您说到，比如说火星陨石和月球陨石，嗯、我能理解，嗯、可能大部分都属于叫火成岩，嗯、是吧？对。那么，其他的一些陨石在化学结构上和我们地球有哪些差距呢？就和我们地球的一些岩石，这些差距是如何形成的？呢
1: ？主要差别就是在里面。我举个例子，比如说橄榄石，这是一个最常见的矿物。对。地球上岩石里面很多岩石都有橄榄石，陨石里面，比如月球、火星陨石都有橄榄石。但是橄榄石里面，除了主要矿物什么铁啊、镁啊、硅啊这些主要的元素，之外还有微量元素，比如说锰，这是一个微量元素。嗯。在陨石里面，这个橄榄石里面的铁和锰的比例，它和地球上的橄榄石的铁和锰的比例是完全不一样的。OK， 所以你只要一看这个铁锰比，你就能够把这个地球的橄榄石和陨石橄榄石可以区分出来。嗯哼，这当然是化学元素上不同。当然最有说服力的就是氧同位素。嗯哼，氧同位素，比如说地球上的氧同位素和这个陨石里面氧同位素，那是完全是截然不同的。所以你要在这个分析就更专业了，更难一点。但是你通过这个微量元素的话，基本上都能够把这个各种各样的陨石和地球样品可以完全给它区分出来。嗯哼，基本上问题不是很大，除非你碰到比较特殊情况。嗯<哼>，很少出现，但是一旦出现的话，还是有办法把它给确定下来，做氧同位素分析。嗯哼，这就比较高端了，而且比较更高端。嗯，就比这个。去做微量元素这更难，因为这个做的话很不方便，能做的地方很少。嗯
0: ，我下一个问题也就来了，嗯、就是假设我们真的是找到了一个陨石，对吧？那我们必须要需要一个官方的一个鉴定的一个，比如说什么报告书啊，或者什么的。嗯、那这个去哪里去找呢
1: ？假如真能找到的话呢，我们就会给你提供服务
0: 了。嗯
1: 、哦，知道吧？很多这个全国的新友，嗯，他们天天在这个新疆啊、西藏啊，嗯哼，那边找陨石。如果他们找到一块很好的陨石，他们就会把样品寄给我们，我们就会给他出一个检测报告，还会帮他去申请命名。嗯哼，因为这种情况是很少出现，很少很少有这样机会。假如确实有这样情况的话，应该我们是完全可以提供这样的服务的。明白。所以也不会出现什么困难、什么问题，只不过就是你天天随便捡一个石头过来就叫我们鉴定，<笑>那是不可能的事情。<笑>对对，这也不现实啊。哦、因为你这个鉴定一个陨石，并不是说。几秒钟就能完成的，是要从开始分析到结束，要花一个星期的时间才能把它做完。哇，你说这样的需求量，如果全国这个爱好者都来找我们的话，我们就是整个不睡觉不吃饭也完成不了这么大的任务。
0: 哎，那我觉得。嗯咱们其实紫金山天文台完全可以成立一个，比如说陨石鉴定小组或者中心，完全可以有偿服务嘛。大家寄来就寄来吧，反正、嗯、这是这是该收钱收钱嘛。对，
1: 这个这个从道理上讲是可以，但是毕竟我们是一个、嗯、这个叫什么科研单位科，科研单位，我们是这个国家财政资助让我们做从事这项工作，然后再去做别的，这些，有点说不过去。毕竟我们拿了纳税人的钱，嗯<哼>，主要的任务是做科研，嗯哼。但是这个事情已经专门有这个，也是商业化了，也是专门这公司是吧？公司已经已经有了，就是、嗯、<哼>很多人就是专门提供这样的商业服务了。嗯嗯<哼>。所以这个不一定需要我们来做这个工作了。明
0: 白。明白他们
1: 也经常跟我们合作，就是比如说出现一些技术上的问题的，他们会来跟我们咨询。嗯<哼>。我们也会帮助他们，因为这种情况毕竟少，所以真正找到一个非常特殊的陨石，这个情况是很少很少出现。就在这种情况下面，给他们提供咨询啊、帮助，啊，这完全是在是可行的，不一定需要占据我们很多很多时间和精力。嗯哼，因为这样出现这样的情况是很少，在这种情况下面，还是能够走得通的。明白。就比如说你确实有一块很好的、很珍贵、很稀有的陨石，那么如果找到这些公司的话，你完全能够完成你的这个愿望。帮你鉴定，帮你命名，出具一个权威的证书。如果是
0: 公司的话，他能出具权威的证书吗
1: ？可以啊，就是我们帮他背书
0: 了。哦、oh, ，OK，、啊
1: 、我们给他出检测报告，写判断证书。嗯，这样就比较可信度就很高了，这样
0: 。明白，也就是说。咱们现在如果作为一个天文爱好者来讲，或者陨石爱好者，我们搜集到的一些陨石的一些潜在标本，实际上最好的方式是通过地方的地质机构，是吧？<对>先进行前期
1: 的检测，先进行一个叫初选，相当于初选，对。初选，因为估计 99% 都不是，对。通过一选的话，大部分都选掉了，剩下的<是>少数就好对付了，好办了
0: 。少数咱们再到，<对>比如说咱们天文台啊，或者是其他的一些科研机构，就是、正规的
1: 科研机构就可以<白>帮助你解决你的后顾之忧了。但是如果不经过初选的话，我们这个就很难了。这个因为工作量实在太大了
0: 。是是是，嗯,嗯。那么刚才咱们也说到这个陨石的几个分类，除了球粒陨石和非球粒陨石以外，嗯，嗯还有这个铁陨石，对对吧？铁陨石<对>这个其实我也看了一些资料，就是我们很多陨石它是所谓的陨铁，而且还含,含有大量的镍，是吧？嗯，这个是为什么呢？为什么含有这么丰富的一个铁元素和镍元素呢
1: ？因为这个铁和镍在太阳系内呢是普遍存在的。太阳系刚刚形成的时候，嗯、<哼>这个两个元素就有了，嗯、<哼>就在太阳系的不管在什么地方都有这个元素。但是这个两两元素有什么特点呢？就是铁和镍是像亲兄弟，他喜欢聚在一起。嗯<哼>只要铁带的地方，这镍就跟着一起去
0: 了
1: 。嗯哼，镍元素叫我们在学术上叫亲铁元素。
0: 嗯
1: 哼，它就很容易愿意跟铁在在一起。嗯
0: 哼
1: ，所以在这个整个这个各种天体里面。当这个天体形成以后，它内部发生这个氧化、分异、氧化以后，就是所有的铁，它就会聚集到核心地方去，就是我们的地核、铁核地核、地核里面去。嗯、它在这个聚集到地核的过程中，就会把所有的这个镍，这个、一起带过去的，嗯、<哼>带到这地核里面去。嗯嗯、所以我们看到的天陨石里面，除了铁以外，就是镍比较多。嗯
0: 哼
1: 。因为这个镍元素在太阳系里面含量是比较高的。嗯哼。还有其他的轻的元素。也会跟着这个铁一起跑到地核里面去。嗯嗯但是其他元素的含量也比较低，所以你这个铁陨石里面就基本上就很难检测出来。看的比较多的就是铁元素、镍元素，还有第三都是钴，这几个元素其实很容易。它、哦、们
0: 是一个族的，铁族的，就是一个属性比较容
1: 易聚在一起。是,是，嗯。铁、镍、嗯、钴。哎，铁菇、镍、钴，还有其他，比如说金啊。嗯。铂啊、铱啊，这都是轻铁元素，嗯、<哼>它就容易这个聚在一起，这化学性质就比较类似。嗯哼，它就要跟着铁走，铁到哪里，它就跟着一起去到哪里去。所以<白>说，我们这个除了铁以外，还有镍，当了镍下面就是钴。嗯哼，这几个比较主要的轻铁元素在里面就能找出它
0: 。哦，原来是这个原因。<对>嗯。刚才您还提到一个，因为我们很多的陨石是从小行星带来的，是吧？就在这个火星和木星之间的这么一个庞大的一个所谓的一个环形带，是吧？它现在有多少？有二十万颗小行星了？找到的？据
1: 现在的统计数据，应该超过一百万颗。一百万颗了，超过一百万了。嗯，有的很小，嗯，有的就几米，大的大概有个最大的一个是一千公里，谷神星
0: 。最大的是谷神星，谷神
1: 星一千公里。嗯嗯，超过一百公里的小行星很少的。嗯
0: 。我们有一个同行小伙伴，他们的火箭就叫古神星号、嗯，对、啊，叫古神星是吧？<笑>对的，对的,对
1: 的、啊，那是太阳系里面最大的一颗小行星。嗯哼，还有一个叫造神星，造神星对。也是比较大，大概有五百公里。嗯哼，它直径有五百公里。嗯哼，这几个是比较大的。嗯哼，其他的小星都是很小很小。嗯哼，几公里的现在都很难找得到的，因为现在找到这些几百米，这些现在新发现的小星就是越来越小，因为大的都被发现了，剩下来的都是很小很小。小小到几米都有。话说回来，它也不发光，我们怎么看到它呢？这么小也发光，太阳照上也有反射，也反射，还
0: 是靠反射光
1: 。就是因为现在这个探测技术越来越高，就是那个望远镜越来越大，口径越来越
0: 大，就是探测
1: 能力就是不断的提高，所以那个看到小东西也能看得见
0: 。呃，也就是说，我们实际上现在在去观测这个小行星带的时候，还是以这个光学望远镜为主
1: ，主要是光学望远
0: 镜。嗯，相对来讲离得近一些，是吧
1: ？不是，光学望远镜是比较多的吧？对，怎么说呢？普及程度比较高。嗯到处都有，对，每个天文台基本上都有这个望远镜，明白。所以它这个这个、探测能力就比较强一点，
0: 明白。嗯，嗯那刚才您说到一个，因为很多的这个陨石都是从小行星带碰撞来的，对,对吧？这些比如说刚才说的古神经啊，或者和什么其他的碰撞而来。嗯、呃，那么因为咱们太阳系还有另外一个，比如说柯伊伯带，嗯、那里的这个小行星,星数量更大，嗯、它来的少吗？还是是不是因为木星的原因，还是怎么样
1: ？这个就比较。大的科学问题，嗯、<哼>因为这个小行星,星带刚才讲的一个主带，在这个火星和木星之间，嗯、<哼>还有更远的，嗯<哼>，这柯伊伯带，嗯<哼>，柯伊伯带就是整个太阳系的边缘地区，<对>连接很远很远，<对>那地方也有很多小天体，<对>那么那这个些小天体，它有没有可能跑到这个内太阳系来呢？当然可能性也是有的，但是这个概率就非常非常低，嗯当然是有彗星可能会从那边过来。对，现在好多彗星都是从柯伊过来的。是，但是有的时候彗星它会转变，它不是说彗星永远是彗星，它有的时候从彗星它会转变成小行星。嗯哼。所以这种情况下的话，这也有可能从柯伊不带到了内太阳系里头变成一个小行星了。嗯哼。所以说，你说这可能性也是有的
0: 。嗯
1: 哼。就是从这个柯伊不带，它也有可能这个跑到这个内太阳系来。
0: 嗯
1: <哼>。形成一个小行星。说不定有机会的话，也有可能从上面掉回什么东西下来。嗯，啊，掉到我们地球上来。嗯，但是目前为止，我们还没有找到能力去判断。嗯，就是这些陨石里面，到底有没有这个从这柯伊伯带过来的样品？嗯
0: 哼
1: ，嗯因为你现在对这柯伊伯带的这些天体，哦、你对他并不了解。是，因为它太远了，它的是光的信号太弱。嗯，你就不知道它表面是什么样的。颜色结构、化学成分都没有这些东西，我没法做参照，没法做去对比。对，又有个对比东西，<对>你现在没法对比。对，我们现在收到很多很多各种各样的陨石，
0: 嗯，哪
1: 个陨石到底是主带过来的，还是从柯伊波带过来的？嗯<哼>所以没有法做这样的判断。嗯、<哼>当然，以后如果有机会，我们这个人类如果派一个飞船到着柯伊波带去探测天体，能够把那地方的天体搞清楚了，它上面到底是什么样化学成分，那时候就有可能。
0: 根据我们现在的这些样,现在的样品，呃，去
1: 判断是不是有可能找到那地方的样品，啊、那这个科学意义就更大
0: 了。是是，
1: 是现在我们只不过是在内太阳系，如果把太阳系边缘的东西也搞清楚，嗯，那这个科学进来大步了。嗯
0: ，明白明白，嗯。